0: man sich im Leben um und entdeckt Menschen, die extrem erfolgreich sind, oder? Und man sieht diese Leute und sofort kommt in unseren Kopf, die haben echt Glück gehabt, oder? Ja. Kennt ihr das? Ja. Elon Musk, kennt ihr Elon Musk? Der Gründer von Tesla, SpaceX und was hat er noch? Payback hat er damals, war eine seiner App. Äh, Paypal, Paypal, sorry. Nicht Payback, Paypal. Payback waren die mit den Punkten, Paypal waren die, wo man Geld überweisen kann. Der Thomas braucht übrigens immer noch die App, Maria, kannst du da mal für sorgen? Das ist echt so eine Sache, wir sind ja immer herausgefordert, der Thomas und ich. <lacht> Paypal. Du hast den Zugang noch nicht. Maria, wir sind Familie hier. Hey, Paypal, der Gründer von Paypal. Und so viele andere Sachen, in die er investiert hat. Einer der reichsten Menschen dieses Bla Planetens, dieses Planetens ja, die sind Planeten, baut gerade eine große Fabrik in Grünheide kurz vor den Toren Berlins. Es wurde ihm nicht sehr leicht gemacht, aber jetzt ist gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, die Baugenehmigung endlich voll, äh, völlig durch vollendet und er baut schon seit über einem Jahr. Jetzt darf er es auch. Ähm, Elon Musk wird immer wieder vorgeworfen, er hat extrem viel Glück gehabt im Leben. Er hat dann meinen in irgendeinem Interview darauf reagiert und hat gesagt, so viel, wie ich mein Leben lang investiert habe, so viel Überstunden, wie ich gemacht habe, so oft, wie ich schon pleite gegangen bin in meinem Leben, so viel Geld, wie ich von meinem privaten Konto in SpaceX investiert habe, wie viele Raketen bei den spacex ähm, Starts explodiert sind und kaputt gegangen sind, Milliarden in der Luft verpufft sind. Und mir sagt jemand, ich habe Glück gehabt. Ich habe die Biografie von Elon Musk gehört. Elon Musk ist in Südafrika aufgewachsen und zwar nicht in reichen Verhältnissen. Und er hat sich immer Stück für Stück hochgearbeitet und investiert. So oft schauen wir um uns herum und sehen Menschen, die erfolgreich sind und wir denken, das Einzige, was diese Menschen erfolgreich gemacht hat oder auch gut aussehend oder was auch immer du siehst, diese Person hat ja Glück gehabt, so viel wie die abgenommen hat. In den meisten Fällen ist es nicht Glück, sondern es sind Menschen, die eine Sache, die andere gelegentlich tun, regelmäßig tun. Erfolgreiche Leute tun das regelmäßig, was andere nur manchmal tun. Es ist ein Pastor, den ich sehr verfolge und der uns auch zu dieser Predigt sehr inspiriert hat. Eine Church in den USA, von der wir auch viel von unserem Material nehmen können, ist Cracker Shell. leitet Life Church, eine der größten Gemeinden in den USA. Und ähm, er hat haben 35 Standorte in den letzten 20 Jahren aufgebaut, überall in, verteilt in den ganzen USA. Er hat diesen Satz gesagt und es hat mich so inspiriert. Erfolgreiche Leute tun das regelmäßig, was andere nur manchmal tun. Und da möchte ich heute noch ein bisschen tiefer mit euch reingehen. Du wirst nicht durch einen Zufall schuldenfrei. Vielleicht hast du Schulden in deinem Leben. Du hast dich finanziell verschuldet. Es ist immer wieder Thema, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Und es ist ein Druck und eine finanzielle Last auf deinem Leben. Du wirst nicht durch Glück oder Zufall schuldenfrei sondern durch einen Plan und dass du regelmäßig deine Schulden abzahlst und nicht nur gelegentlich. Du wirst nicht aus Versehen eine mega gute Ehe haben. Du wachst nicht morgens auf und boom hast du eine gute Ehe. Und alle Ehemänner und Ehefrauen sagen Amen. Ich <lacht> habe schon das Raunen durch den Raum gehen hören. Das funktioniert nicht. Auch die guten Ehepaare, zu denen du aufschaust, die du so siehst, so Hashtag Couple Goals, okay? Das passiert nicht automatisch. Ich sage euch mal ein Geheimnis, bei den meisten Ehepaaren auch in Kirche, die du siehst und wo alles nach außen glänzt, das sind meistens die, die bei uns in der Eheberatung sitzen. Warum? Weil jedes Ehepaar hat Herausforderungen. Jedes Ehepaar struggled mal, oder wie sagt man das jetzt schön auf Deutsch, kämpft mal in ihrem, in ihrem Eheleben. Das ist normal und das gehört dazu. Aber wenn du nicht an den Kämpfen dranbleibst und du nicht das anfängst, was gut ist, regelmäßig zu tun, zum Beispiel, liebe Ehemänner deiner Frau, zu sagen, dass sie gut aussieht. Jeden Morgen. Ich, ich mache das... Halleluja, und alle Ehefrauen sagen: Preach it, preach it, Pastor. Und nehmen die, den, das Knie von ihrem Mann und drücken nochmal. Hast du es gehört? Liebe Ehefrauen, das ist der Moment, wo ihr leise sein sollt, sonst macht ihr den Moment kaputt, okay? Ich helfe euch gerade, okay? Nichts sagen, okay? Nicht nicken, einfach schweigen. Ich helfe euch, okay? Wir kriegen das gemeinsam hin. Ähm, ich habe das mir angewöhnt, auch meiner Frau, das immer wieder zu sagen. Und es gibt Zeiten, da kriege ich es besser. Und dann gibt es Zeiten, wo ich es nicht so gut hinkriege. Und ich habe eine Sache beobachtet. Gott hat mich irgendwo, irgendwie darauf sensibilisiert, ihr das zu sagen. Gerade in Momenten, wo sie sich nicht so fühlt. Liebe Ehemänner, kennt ihr das? Oh, Schatz, du siehst heute gut aus. Überhaupt nicht. Doch? Nein. <lacht> Fühle mich überhaupt nicht so. Und deswegen ist es wichtig, dass du es heute hörst. Man ist nicht aus Versehen auf einmal immer Gott nah. Hoffnung und Versuchen und einfach Abwarten wird dein Leben nicht verändern. Hoffnung ist gut. Ein Thema in unserer Kirche ist immer Hoffnung. weil Hoffnung ist der Start, der Anfang von ganz vielem. Etwas versuchen, darüber habe ich letzte Woche gesprochen, Abwarten, versuchen, wird nichts verändern. Ich warte mal ab, bis meine Schulden weniger sind. Kleines Geheimnis: deine Schulden werden mehr, je länger du wartest. Just saying. Manche Leute müssen es ab und zu mal hören. Das ist so, wenn du schon fünf Kreditkarten in, bei fünf Kreditkarten in Schulden bist. Die werden immer mehr, wenn man wartet. Gell? Die muss man irgendwann abbauen. Aber Gewohnheiten, Gewohnheiten werden auf Dauer dein Leben verändern. Es sind die kleinen Dinge, Achtung, die keiner sieht, die zu den großen Ergebnissen führen, die alle wollen. Es sind die kleinen Dinge in deinem Leben, die kleinen. Wir wollen immer die großen Sachen. Vor allem unsere Generation, wir sind so viele in den sozialen Medien und sehen, was andere Leute haben. Wir wollen die großen Veränderungen. Wir wollen das Große erreichen. Wir wollen Teil von etwas Großem sein. Das ist alles gut. Das ist alles richtig. Das Problem ist, du wirst das Große nicht von heute auf morgen erreichen. Und alle Leute, die irgendwo etwas Großes erreicht haben in ihrem Leben, haben alle klein angefangen. Sie haben alle klein angefangen. Es sind die kleinen Dinge, die keiner sieht in deinem Leben. Das sind die Dinge, die passieren, wenn die Tür geschlossen ist. Die kleinen Dinge, die zu großen Ergebnissen führen werden, die alle anderen wollen. Die Musiker kennen das nur zu gut. Das sind die Momente, wo du dich zurückschließt mit deiner Gitarre und alleine übst, wo es keiner sieht. Das, was alle sehen, Toni, oder? Ist, wenn du auf der Bühne stehst. Thomas, wenn alle sehen, wie du auf der Bühne stehst und Gas gibst. Und alle wollen genau, oh, ich will auch berühmt sein. Ich will auch auf der Bühne stehen. Ich will auch, dass die Leute und die Masse jubelt und mitgeht. Das, was die Leute dorthin gebracht hat, sind die kleinen Dinge, die sie zu Hause getan haben. Wenn sie alleine waren. Wenn sie geübt haben. Wenn sie sich die Finger blutig gespielt haben. Hornhaut an den Fingern eines E-Gitarristen kommt nicht von irgendetwas. Die wächst durch Schmerz. Und ich spreche aus Erfahrung, ich kann es nämlich nicht mehr. Meine Hornhaut ist weg. Ich habe zu wenig gespielt die letzten Jahre. Aber ich habe Hornhaut hier vom Mikro halten. Deswegen ist auch der rechte Arm dicker als der linke. Das ist das ist das Mikro. Das ist nicht vom Bier trinken. Das Problem ist, dass die kleinen Dinge nicht sofort die großen Ergebnisse bringen, die wir sehen wollen. Und damit müssen wir unseren Frieden machen. Und oft ist es so, dass wir etwas anfangen. Wir sehen noch nicht direkt das Ergebnis oder die Ergebnisse, die wir sehen wollen. Und dann sind wir entmutigt, oder frustriert und hören auf, oder? Weil der Weg zu lange ist. Ich habe ja versucht, Bibel zu lesen. Ich habe es zwei Tage geschafft. Hast du dir vielleicht zu viel vorgenommen? Mir hat mal eine Frau, die eine absolute Gebetsmaschine ist. Ähm erzählt vor Jahren. Da war ich ganz jung, noch ganz jung, sehr lange her. Sehr lange her, noch jünger als ihr <lacht> Nicht ganz so gut aussehend, aber. Und es war eine Frau, die war bei uns in Frankfurt in der Gemeinde zum Predigen. Und sie hat eine Ministry in Afrika und ist so eine richtige Gebets... Wie sagt man das? Ist eine Person, die trägt das Gebet auf dem Leben. Und ich habe gesagt, oh, wenn ich mal so viel bete wie diese Frau, dann wird mir alles gelingen. Und sie hat, ich habe nachher mit ihr nach dem Gottesdienst geredet, und sie hat mich nur angeschaut und, hat, und wir haben uns so erhalten über Gebet. Und sie sagte nur, René, fang doch mal an, jeden Tag drei Minuten zu beten. Und sie sagt, drei Minuten? Viel zu wenig. <lacht> das ist ja total ungeistlich. Und sie sagte, René, jetzt doch mal ehrlich, wenn du dir vornimmst, eine halbe Stunde jeden Tag zu beten, das machst du zwei Tage. Und dann ist die Kiste durch, oder? Und dann schaffst du es nicht mehr, und dann ist es zu viel. Vielleicht sagst du, du willst mehr beten, Du willst mehr Bibel lesen. Vielleicht ist dein Ziel, Gewicht zu verlieren. Fang nicht damit an pro Woche 5 Kilo verlieren zu wollen. Fang doch mal damit an, zum Beispiel ein süßes Getränk pro Tag wegzulassen. Irgendetwas wegzulassen, was du regelmäßig tust. Was dich aber nicht zu dem Ergebnis führen wird, wo du hin möchtest, sondern fang an, etwas wegzulassen. Fang an mit einem kleinen Schritt. Einem kleinen Schritt. Ich habe zum Beispiel wieder mit Sport angefangen. Halleluja. Ja, 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 ja. Jeden Sonntagmorgen um 10 und um 12. <lacht> Ich bin so ein Typ, wenn ich mir vornehme, dreimal pro Woche drei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, das wird sicherlich sehr gut funktionieren. Nicht. Was ich mache, ist jeden Morgen 15 Minuten Sport. Um meinen Körper wieder zu aktivieren. Wenn ich aber jetzt anfange mit wieder 100 Liegestützen, was ich mal geschafft habe, und ihr habt das in Gottesdiensten schon live erleben dürfen, Halleluja. <lacht> ähm... <lacht> Aber wenn ich jetzt wieder damit anfange, mache ich das einmal, dann habe ich Muskelkater für 18 Wochen und muss wieder zu meinem Physiotherapeuten, Herrn Rieger. Und der muss mich wieder bearbeiten. Nein, ich fange an mit 20 Fliegestützen, 25 Fliegestützen. Ich gehe Schritte. Ich fange an, mich zu dehnen, auch wenn das nicht gut aussieht und keinen Spaß macht. Kleine Schritte. Jeden Morgen 15 Minuten hilft mir, überhaupt wieder dort reinzukommen, meinen Körper wieder zu aktivieren und fällt mir wesentlich leichter, als dreimal pro Woche drei Stunden zu gehen. Kleine Schritte. Die wichtigste Regel, um erfolgreich zu sein, Achtung, hört gut zu, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wir lesen gemeinsam aus dem Galaterbrief von Paulus an die Gemeinde in Galatien im Kapitel 6, im Neuen Testament. Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 7 bis 9. Ihr seht es auch auf den Screens eingeblendet. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Also wenn ein Bibelvers so anfängt, ist das der Moment, wo ihr hinhören müsst, Okay. Das ist der Moment, wo man nicht mehr so macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Ne? Kennt ihr das, wenn man morgens zur so Bibel liest und man ich, ich lese einfach Bibel, weil ich es jetzt muss? Okay, wenn es so anfängt, das sind die Momente, wo Paulus wahrscheinlich laut wurde, okay, beim Schreiben. Weil er hat wahrscheinlich diktiert einem seiner Gehilfen, die geschrieben haben. Und wahrscheinlich war das der Moment, wo er sagt: Macht euch doch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Geh mal bitte eine Seite zurück auf dem Screen. Mit welchem Screen arbeiten wir? Mit dem da. Ähm, wer dagegen auf den Boden von Gottes... Nee, eins nochmal zurück. Jawohl. Der Mensch seh, was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Den Satz, den kennen wir, oder? Und es macht auch Sinn. Wenn du Tomatensamen säst, wirst du Tomaten bekommen, oder? Ganz einfaches Prinzip, das Paulus hier verwendet. Wenn du Weizen säst, wirst du Roggen bekommen. Nein, natürlich nicht. Wirst du Weizen ernten. Wenn du einen Apfelbaum säst, wirst du Äpfel irgendwann ernten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Paulus verwendet ein Bild, das alle Leute damals verstanden haben. Interessant wird es jetzt, wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät... Was ist die selbstsüchtige Natur? Die selbstsüchtige Natur, das Wort, was hier hinten dran, dahinter steht, wird in älteren Übersetzungen mit Fleisch. Wer in, auf sein selbstsüchtiges Fleisch sieht. Hier geht es aber nicht um unseren Körper. Hier geht es um unser, unseren eigenen Willen, der Dinge will, die wir jetzt wollen, aber auf Dauer vielleicht nicht gut für uns sind. Wenn wir Menschen denken, wir haben alles verstanden und wir müssen jetzt Entscheidungen treffen und tun, was, was wir denken, was gut ist, aber am Ende nicht gut ist, folgen wir unserer selbstsüchtigen Natur. Das Interessante ist, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Und das ist doch das, was wir Menschen immer wieder erleben im Leben, oder? Wir säen und wir säen und wir fragen uns, warum wächst es nicht? Warum wächst nicht das, was ich mir vorstelle, das wächst? Paulus sagt hier, weil ihr auf den falschen Boden sät. Gehen wir eine Seite weiter? Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist säht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Wenn wir auf den richtigen Boden säen, werden wir das Gute ernten. Aber, was sagt er noch, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Weiter. Denn wenn wir, Achtung, nicht aufgeben, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir immer wieder aufstehen, wenn wir uns immer wieder auf den Weg machen, wenn es dir mal nicht gelingt, dann steh wieder auf. Das, was erfolgreiche Menschen unterscheidet von nicht erfolgreichen Menschen, ist, dass sie immer wieder aufstehen und dass sie nicht aufgeben. Ihr müsst mal die Story von den erfolgreichen Leuten lesen oder hören. Ich höre extrem viel Biografien, weil es mich ermutigt zu hören, durch was Menschen durch sind. Steve Jobs, bevor Apple dort war, wo Apple heute ist, wurde er von Apple selbst gefeuert. Die Firma, die er, die er gegründet hat, hat ihn entlassen. Und er war am Boden zerstört. Und in dieser Zeit hat er aber nicht am Boden gelegen und gejammert, sondern er hat Pixar aufgekauft und hat Pixar gegründet, was einer der wichtigsten Animationsfirmen der Neuzeit ist. Und parallel hat Apple irgendwann gemerkt, oh Mist, ohne Steve Jobs sind wir verloren. Wir sollten den Kerl zurückholen. Und Apple ist heute dort, wo sie heute sind. Halleluja, danke Jesus dafür. Schau dir doch mal die Geschichten der Menschen an. Das, was Menschen unterscheidet, erfolgreich zu sein zu nicht erfolgreich zu sein, ist eine einzige Sache. Nicht, dass sie Glück gehabt haben, nicht, dass sie das bessere Elternhaus hatten. Steve Jobs war adoptiert und war bis zum Ende seines Lebens im Kampf mit seiner eigenen Geschichte. Es ist auch nicht, dass sie reich geboren wurden. Es ist nicht, dass sie auf die beste Privatschule gegangen sind. Nein, das, was der Unterschied ist, es sind Menschen, die nicht aufgeben, die immer wieder aufstehen und sagen, ich nehme das jetzt in Angriff, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich höre nicht auf, ich gebe nicht auf und ich gebe mich nicht meiner selbstsüchtigen Natur hin, sondern ich gebe mich dem Geist Gottes hin, wenn wir Christen sind. Paulus spricht hier von den Gesetzen von Saat und Ernte. Das ist ungefähr wie das Gesetz der Schwerkraft. Hier geht es nicht um eine Regel, sondern hier geht es um wie ein Naturgesetz. Dieses Gesetz hat immer Recht, dieses Gesetz funktioniert immer. Das Gesetz von Schwerkraft, wenn ich, jetzt habe ich hier leider nichts da, was kann ich Ihnen fallen lassen, den Bass? Nee, lassen wir mal. Egal. Wenn ich jetzt hier, ja, ich kann mal hier, wenn ich das Wasser auskippe, das landet immer unten, oder? Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Das wird niemals nach oben gehen. Dann weißt du, du bist verkehrt rum gerade. Das funktioniert nicht. Das, es wird alles immer nach unten fallen. Und genauso ist es beim Gesetz oder den Gesetzen von Saat und Ernte. Ich habe euch drei mitgebracht. Das erste ist, du erntest, was du säst. Das hat Paulus hier gerade erwähnt. Du erntest, was du säst. Das zweite ist, du erntest immer mehr, als du säst. Du erntest mehr, als du säst. Und das dritte ist, du erntest nachdem du gesät hast. Lass uns hier mal tiefer reinschauen, denn Gott kann uns durch sein Wort transformieren nicht Verhaltensänderung, sondern geistliche Transformation. Oh, vielen, vielen Dank, Daniel, dass du meine Sauerei wegmachst. Nicht Verhaltensänderung, sondern geistliche Transformation. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzten Predigten. Es geht nicht um Verhaltensänderung. Es geht um eine geistliche Transformation. Seid ihr ready? Erstens, du erntest, was du säst. Was bekommst du, wenn du Weizen säst? Haben wir vorhin gehabt? Weizen und nicht Äpfel. Du kannst dich, jetzt stell dir mal vor, so verhalten wir Menschen uns. Wir nehmen einen Weizenkorn, stecken das in den Boden und dann wächst der Weizen und wir stehen da, warum bist du kein Apfelbaum? Ich wollte einen Apfelbaum, wie so ein kleines Kind. So verhalten wir uns ganz oft in unserem Leben. Wir, wir säen und ernten etwas anderes, als wir wollten. Warum? Weil wir das Falsche gesät haben. Im Mosea 10, Vers 13 heißt es doch, ihr habt Unrecht gesät und unheil geerntet. Ihr seid Lügen aufgesessen und müsst nun die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen und habt auf euer großes Heer vertraut. Immer schlechtes Essen, kein Sport und zu viel Alkohol. Du wirst bestimmt das hübscheste und dünnste Model der Welt. Immer bis mitten in der Nacht Netflixen und Pornos schauen und nur chillen, wird bestimmt die beste Ehe bringen. Du wirst definitiv topfit sein, um einen guten Job zu machen. Und du wirst definitiv kerngesund sein. Keine Zeit für deine Kinder, keine guten Gespräche. Immer nur arbeiten. Du brauchst dich nicht wundern, wenn deine Kinder keinen Respekt haben und unerzogen sind und du keine Beziehung zu ihnen hast. Liebe Familien, wir erleben das immer wieder in Eheberatung, wenn deine Kinder in deiner Familie die erste Priorität sind. Du nur noch bei deinen Kindern im Bett schläfst, ihr keine guten Gespräche mehr habt als Ehepaar, keine Date Nights, keine Zeit füreinander keine Ehetage, keinen Sex mehr habt. Braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Frucht in eurer Familie eine schlechte Ehe ist. Ich sage nicht, dass Kinder keine Priorität haben müssen. Aber die erste Person in meinem Leben ist nach Jesus meine Frau. Gesunde Eltern haben gesunde Kinder. Gesunde Ehen bringen gesunde Familien hervor. Und wenn wir dann diese schlechten Dinge in unserem Leben sehen, fragen wir uns dann auch noch ganz oft, bestraft mich Gott jetzt etwa? Jetzt kriege ich die Strafe für mein schlechtes Verhalten. Nein, du bekommst keine Strafe, sondern du erntest, was du gesät hast. Du erntest, was du gesät hast. Nicht die Strafe Gottes. Gottes für dich, Gottes da. Aber vielleicht hast du die falschen Samen gesät Und Gott möchte dir helfen, etwas Neues zu säen. Wenn du etwas erntest, was du nicht willst, solltest du anfangen, etwas anderes zu säen. Macht das Sinn? Alle sind still, weil sie sich betroffen fühlen. Okay, wir machen weiter. Zweiter Punkt, okay? Du erntest mehr, als du säst. Was hat es damit auf sich? Markus 4, Vers 20 ist ein Vers, über den ich an der Taufe gepredigt haben. Ihr könnt gerne noch mal den Podcast hören. Markus 4, Vers 20. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen. Jesus spricht hier und spricht von einem Sämann. Die Menschen, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht. 30, 60 und bis zu 100-fach. Ein Weizensamen bringt eine Ehre mit zig weiteren Samen hervor. Wenn du diese Samen wieder nimmst und einsähst, bringen diese Samen zig neue Ehren mit weiteren Samen hervor. Du erntest mehr, als du gesät hast. Um fünf Kartoffeln zu kriegen, brauchst du nicht fünf Kartoffeln, sondern du musst eine Kartoffel pflanzen. Und im besten Fall hast du mindestens fünf neue Kartoffeln am Ende der Erntezeit. Erinnert ihr euch an den Vers? Es ist so gut. Da steckt so viel drin. Und ich finde, da steckt eine Perspektive drin. Wenn du anfängst, richtig zu säen, wirst du auch vieles Gutes ernten. Aber es ist auch umgekehrt. Du wirst auch vieles Schlechtes ernten, wenn du falsch säst in deinem Leben. Weil du wirst immer mehr ernten, als du gesät hast. Die Frage ist, was sähst du? Hinterfrage dich. Wenn du immer in finanzieller Not bist, ist es vielleicht für dich dran, auch Großzügigkeit zu lernen. Wenn du immer nur schlecht gelaunten Menschen begegnest, hast du mal in den Spiegel geschaut und dein eigenes Grinsen betrachtet? Ist es überhaupt noch da? Ist es überhaupt noch da? Wenn es dir schwerfällt, Freundschaften zu knüpfen und du nicht die Frucht von Freundschaft in deinem Leben siehst, hast du schon Freundschaft gesät? Gott hat mich da irgendwann mal ganz, ganz tief ertappt. Es gibt eine Lüge, die Pastoren auf, wie sagt ihr das hier so schön in dem Vers hier oben, Hosea, ihr seid den Lügen aufgesessen. Und eine der Lügen... Den Pastoren und Leuten im geistlichen Dienst immer wieder, wie sagt man dann, aufsitzen? Kann man das so sagen? Ja, aufsitzen, ja. Klingt komisch, aber ist so. Was? Aufgedrückt, ja, die, ja, die haben sie sich ja selber aufgedrückt. Ist das, wenn man im geistlichen Dienst ist, ist man einsam. Ich kenne so viele Pastoren, die einsam sind. Und ich habe mit Gott irgendwann mal darüber gekämpft und Gott sagte mir, René, allein dein Problem. Wenn du Freunde willst, ich habe dir eine ganze Kirche zur Verfügung gestellt. Okay, aber das ist ja meine Kirche. Ja, das ist dein Problem. Such dir die Leute, auf die du Bock hast, mit denen du Zeit verbringen möchtest und verbring Zeit mit ihnen. Und sei der Erste, der ehrlich ist. Und deine Freunde werden ehrlich sein. Sei der Erste, der für sie da ist. Und sie werden für dich da sein. Ja. Voll gut, ja. Danke, Melli. Eine Person hat Amen gerufen. Äh, der letzte Punkt, und das ist auch so ein Ding, du erntest erst, liebe Freunde, nachdem du gesät hast. Du säst im Frühling und du erntest im Herbst. Das ist einfach so. Und da kannst du dich aufregen und brüllen und frustriert sein. Du kannst nicht ernten, bevor du gesät hast. Und das Wachstum der Saat braucht Zeit. Du wirst von einem Apfelsamen im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, vielleicht sogar im vierten Jahr noch nicht einen einzigen Apfel ernten können. Bei anderen Dingen geht es schneller. Weizen, Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Salat. Zwiebeln, Radieschen, die wachsen meistens in einer Saison und bringen viel Frucht. Aber wenn du mal einen Apfelsamen gesät hast und treu diesem Apfelsamen gedient hast, wirst du irgendwann eine Apfelernte ernten können, dass du sogar eigentlich noch von den Äpfeln verschenken kannst. Es braucht die Treue. Und du kannst nach dem ersten Jahr vor deinem Apfelbäumchen stehen und es anbrüllt. Warum bringst du keine Frucht? Junge, jetzt echt mal, es wird Zeit. Ich habe dich bewässert, ich habe nach dir geschaut, du hast einen perfekten Boden, warum bringst du mir keine Äpfel? Du blöder Apfelbaum. Aber jetzt aber ehrlich, so oft stehen wir im Leben so, so dort, schauen in den Spiegel und sind frustriert über uns selbst und Gott sitzt da und denkt, Junge, hab doch mal ein bisschen Geduld. Bleib doch jetzt mal dran. Es wird dich ein paar Seasons kosten. Es wird dich ein paar Jahreszeiten noch kosten. Aber die Ernte, die du irgendwann ernten wirst, ist so groß. Leute, es hat mich 15 Jahre gekostet, heute hier stehen zu können. Ich bin durch so viele Gemeindekrisen durch. Eine Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, die existiert nicht mal mehr. Wir sind durch so viele Dinge durch. Wir sind jetzt fast zehn Jahre verheiratet. Und wir haben Leute hier, die sind so viel länger verheiratet. Es braucht Zeit. Bestimmte Dinge brauchen Zeit. Bestimmte Dinge muss man regelmäßig tun. Immer wieder. Und noch mal Dünger drauf. Und noch mal gießen. Und noch mal gießen. Aber wir stehen im Winter schon dort, haben noch gar nicht gesät und sind frustriert, dass die Ernte ausbleibt. Und das Wichtige ist, wir müssen im Frühling säen. Und das habe ich letzte Woche gesagt, in den Zeiten, wo es dir gut geht, fang an zu säen, fang an, den Boden umzugraben, fang an, das Unkraut zu jäten, weil der Winter wird kommen. Winter is coming. Alle Game of Thrones-Fans sagen Halleluja. Winter is coming. Der Winter wird kommen. Wenn du aber im Frühling nicht gesät hast und im Herbst nicht geerntet hast, wirst du im Winter nichts zu essen haben. Und das kennen wir alle. Meine Großeltern hatten früher einen riesengroßen Bauernhof. Und wenn die Erntezeit kam und es war schlechtes Wetter angesagt. Wisst ihr, was meine Großeltern getan haben? Wir sind damals, wird das Dorf wahrscheinlich 300 bis 500 Einwohner gehabt haben. Die haben das komplette Dorf akquiriert. Und das komplette Dorf, wir hatten den größten Hof mit den meisten Ländereien vor Ort. Und das ganze Dorf ist auf die Felder meiner Großeltern gekommen. Und haben alle mit angepackt, um die Ernte reinzufahren. Warum? Weil sie wussten, wie wichtig die Ernte für dieses Dorf war. Und weil meine Oma am Abend oder am Tag danach für alle das beste Schnitzel des Dorfs gemacht hat. Es wurde extra geschlachtet dafür, es wurde extra gekocht dafür. Und das ganze Dorf ist gekommen, um zu essen. Und als der Bauernhof meiner Großeltern abgebrannt ist, war das ganze Dorf da, um diesen Hof wieder aufzubauen. Weil sie wussten, wie wichtig dieser Hof und die Ernte, die dieser Hof für den Ort einbringt, ist. Und deswegen war mein Großvater der Erste, der einen Traktor im Dorf hatte. Nicht, weil er so viel Glück hatte. Nicht, weil er der Beste war. Mein Opa hat mit 18 Jahren den Hof seines Vaters übernehmen müssen nach dem Selbstmord seines Vaters. Er hatte keine Ahnung von, von, von der Landwirtschaft. Er war eigentlich Forstwirt. Er hat acht Stunden den Tag akkord gearbeitet, im Wald und morgens und abends den Hof geführt. Kurz danach ist der Hof abgebrannt. Es sind so viele Dinge passiert, die ihn hätten scheitern lassen. Aber dass meine Großeltern heute immer noch dort sind, wo sie sind, zwölf gesunde Enkel haben fünf gesunde Kinder mit vielen Herausforderungen ist, weil sie nicht aufgegeben haben und weil sie zur rechten Zeit immer wieder gesät haben und immer wieder ernten durften und wussten, wann die Ernte reingeholt wird. Ich will dich heute ermutigen, gib nicht auf. Wenn du vor Momenten in deinem Leben stehst, wo du nicht mehr kannst, gib nicht auf. Frag dich, wenn du in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, schlechte Dinge geerntet hast. Frag dich, habe ich richtig gesät? Was habe ich gesät? Muss ich meine Samen überdenken? Muss ich den Boden nochmal überarbeiten? Und fang mit einem Samen an. Fange mit einem Samen an. Mit einer Kleinigkeit. Und geh Schritte. Der große Gewinn ist das Ergebnis vieler kleiner Samen. Mit Gottes Hilfe stelle ich das, was ich am meisten möchte, über das, was ich jetzt möchte. Kenne deine Identität. Mache einen Plan und umgib dich mit den richtigen Menschen. Sähe immer wieder kleine Samen und du wirst immer mehr in dein Potenzial hineinwachsen. Winterzeiten gehören dazu. Sei vorbereitet. Und wenn du gerade in einer Winterzeit steckst, scheue dich nicht, zu den richtigen Leuten zu gehen. Bleib nicht alleine. Und wenn du es alleine nicht schaffst, zu säen, dann frag Leute, ob sie dir helfen beim Säen. Wenn du es nicht alleine schaffst, das Unkraut zu dann frag um Hilfe. Wenn du es nicht schaffst, geh nicht alleine durch und mach dich im Frühling ready, sodass im Sommer wachsen kann, damit du im Herbst ernten kann, kannst und im nächsten Winter vorbereitet bist. Was säst du? Bist du bereit, Neues zu sehen und das regelmäßig zu tun? was andere gelegentlich tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. An allen Standorten. Bevor wir jetzt in Worship nochmal gehen und ich auch in Dresden abgebe an Pastor David, will ich dich einladen, während die Band im Hintergrund ein bisschen spielt, einfach mal kurz einen Moment innezuhalten. Und dann möchte ich mit euch beten und lass euch dann in den Worship auch in Dresden und wir gehen hier nochmal in Worship rein. Aber ich will dir kurz einen Moment geben, einfach mal kurz in dich zu kehren. Lass deinen Nachbar mal Nachbar sein, deinen Freund, deine Freundin, deinen Ehepartner kurz mal ausschalten. Schließ doch mal die Augen, da wo du jetzt gerade stehst. Und frag dich doch mal, was sähst du? Gibt es Dinge, die du heute oder morgen noch anfangen möchtest? Eine kleine Sache in die richtige Richtung. Jesus, wir kommen heute Morgen hier vor dich als die church Und Jesus, ich danke dir für eine Kirche voll von Hunderten von Menschen mit einem unglaublichen Potenzial. Jesus, in dieser Kirche steckt das Potenzial, eine Region, ein Land, ein Kontinent zu verändern. Du hast so viel uns anvertraut und Jesus, wenn ich sonntags durch die Reihen schaue wenn ich die Leute in unserer Kirche durchgehe wird mir immer wieder neu bewusst wie viel du hier schon längst gesät hast wie viel Genialität Begabungen Versorgung Liebe du hast so viel in diese Kirche, in diese Leute hineingelegt. Jesus, ich bete heute Morgen für alle, die mit ihrer Identität kämpfen, die nicht in einem Haus aufgewachsen sind, wo sie bestätigt wurden. Ich bete für alle Leute in dieser Kirche, Jesus, und darüber hinaus, für alle, die zuschauen, die zuhören, die mit dem Selbstwert kämpfen. Ich bete in deinem Namen, dass du Wunder tust. Dass du den Leuten heute noch bewusst machst, wie viel Gutes du in sie hineingelegt hast. Jesus, ich bete jetzt für alle Leute, die müde sind und kurz davor sind, aufzugeben. Ich bete für neue Kraft, so wie es in deinem Wort heißt, dass du den Adlern neue Flügel gibst und sie werden fliegen. Sie werden Wind unter die Flügel bekommen, die sie nicht verstehen. Ich bete, dass du ihnen Aarons schenkst, wie beim Kampf, als er Moses Arme gehalten hat. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sind, wo wir nicht alleine durch Kämpfe durchgehen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen Gedanken macht über seine Saat. Ich bete, dass du gute Samen schenkst dass du Augen öffnest, die richtigen Samen zu sehen. Dort, wo wir uns oft zurückhalten lassen. Und Jesus, ich bete, dass du, dass du Kraft und Motivation schenkst, Durchhaltevermögen schenkst, zu säen, zu jäten, zu düngen, zu gießen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben, bis dass wir Frucht tragen in deinem Namen. Jesus, ich bete, dass du uns heranreifen lässt zu einer Kirche, die massive Frucht trägt, Jesus. Die Frucht trägt über unsere eigenen Grenzen hinaus. Jesus, dass wir geben können, dass wir verteilen können, dass wir Menschen finden, die satt werden können von der Frucht, die in diesem Haus wächst, Jesus. Ich bete für ein Haus, das von Frucht überfließt, Jesus. Jesus, ich bete, dass wir so viel Ernte einholen können, Jesus, dass wir durch die Winterseasons kommen. Wenn es dunkel ist, wenn es kalt ist, wenn wir nicht mehr ernten können. Jesus, ich bete für Gruppen, die entstehen, wo Menschen sich supporten, wo Menschen miteinander unterwegs sind, wo sie einander ermutigen, einander Gutes zurufen, füreinander beten, einander beim Säen, beim Jäden, beim Düngen, beim Gießen helfen, Jesus. Ich bete für ein Haus, wo keiner alleine sein muss. Ich bete für ein Haus, wo Menschen wachsen, wo Frucht hervorkommt, Jesus. Oh Jesus, du hast so viel mehr bereit. Für diese Kirche und diese Region und ich bete, dass du Wunder tust und dass das Potenzial nicht in der Erde stirbt, sondern das neues Potenzial empor sprießt. Danke Jesus. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Ich lade euch ein, jetzt Zeit zu nehmen im Worship, vor Gott zu kommen, ihm dein Herz hinzuhalten, dir einfach nochmal bewusst zu machen, auch im Worship, was Gott in dich hineingelegt hat. Er hat so viel mehr für dich bereit. Lass uns singen, auch in Dresden, wo wir heute zusammenkommen, auch online. Lass uns gemeinsam bekennen, was Gott Gutes getan hat in uns, was er bereit hat. Come on.
1: Good. You turn it for good. You take what the enemy. to you.
0: in unserem Leben genommen hat und immer wieder uns vor Augen führt, das kann Gott zu etwas Gutem verwandeln. Daraus kann Gott etwas Gutes machen. Und deswegen beten wir jeden Sonntag, nehmen wir uns jeden Sonntag einen Moment, wo wir uns vor Augen führen. Gottes Liebe, dafür steht dieses Herz. Und Gott hat dich und mich geschaffen, um zu lieben. Das Problem ist, wenn wir alle ehrlich sind, wir schaffen das niemals zu 100%. Wir fahren wie an dem Ziel, zu lieben vorbei. Und immer, wenn wir nicht lieben, kommt Tod, Finsternis, Krankheit, Schmerz in diese Welt. Aber Gott hat seinen einzigen Sohn gesendet, Jesus Christus. Er ist auf diese Welt gekommen und er ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt bringen und er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und dafür steht dieser Anker. Wir dürfen uns in dieser Hoffnung verankern, dass Gott größer ist, dass er Leben ist und dass er mehr bereit hat. Lass uns einmal die Augen schließen. Ich würde dich heute fragen, wo du jetzt stehst, ob zu Hause, in der Halle, im Erzgebirge oder auch live hier. Hast du diesen Gott schon kennengelernt? Hast du ihm schon dein Leben gegeben? Oder hast du ihm schon mal eingeladen in dein Leben und du bist weggelaufen? Du hast ihm den Rücken gekehrt. Während alle Augen geschlossen sind, ich würde gerne ein Gebet mit dir sprechen, um Jesus einzuladen in dein Leben. Und das Einzige, was es dafür braucht, ist ein Ja von dir. Und ich lade dich ein, während alle Augen geschlossen sind, zu einem mutigen Zeichen für, die, für dich und für die nicht sichtbare Welt. Wenn du heute sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, ich will zurück zu meinem Vater, ich will ihn wirklich kennenlernen, dann streck doch einfach mal deine Hand nach oben und ich werde mit dir beten. Es ist dann noch jemand heute hier. Online kannst du einfach deine Hand mal auf dein Herz legen. Yes. Ich dürft die Hände gerne runternehmen. Come on, hier im Raum haben zwei Leute die Hand gehoben. Es ist gut. Hey, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Und wenn du online oder auch an einem anderen Standort jetzt diesen Schritt mitgehen willst, dann lade ich dich jetzt einfach ein, von ganzem Herzen mitzubeten. Ich werde einen Satz vorbeten und wir beten als ganze Kirche überall gemeinsam nach, um die Leute bei diesem genialen Schritt zu unterstützen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du mich kennst und dass du Gutes für mich bereit hast. Ich gebe dir mein Leben und ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, fülle mich. Mit deiner Kraft. Mit deiner Nähe. Mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Come on. Hey, wenn du das Gebet jetzt gebetet hast. Wenn du online dabei bist, du siehst jetzt einen Link eingeblendet. Wir würden dir gerne eine Bibel zuschicken. Füll doch einfach das Formular aus, wenn du live hier mit dabei bist. Du kannst gerne beim Ausgang auf die Gastgeber zugeben. Wir würden dir gerne eine Bibel schenken und mit dir in Kontakt bleiben. Lass uns jetzt gemeinsam nochmal singen.